0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der
1: Solutions bei Handelsblatt. Zu Beginn der heutigen Folge habe ich eine Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar: Welche Begriffe fallen Ihnen zum Thema Kapitalismus ein? Na? Sind die Nebenbegriffen wie freier Markt, Konsum oder Produktionsmittel auch negativ belastete Assoziationen wie Lohndumping, Ressourcenverschwendung oder vielleicht Profitgier durch den Kopf gegangen? Also nachteilig behaftete Elemente des allgemeinen Unternehmertums? Ein Beispiel zeigt, wie es anders geht. 1983 gründete der Banker Mohamed Yunus in Bangladesch das Mikrokreditinstitut Grameen Bank, das Kleinstkredite an Menschen vergibt, die sonst eigentlich nie einen normalen Kredit erhalten würden. Mit seiner Idee wollte er gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche Probleme lösen und so einen nachhaltigen sozialen Wandel erreichen. Kurzum soziales Unternehmertum. Welchen Beitrag soziales Unternehmertum leistet und wie Social Entrepreneurship bei uns funktioniert, das ist heute Thema bei So klingt Wirtschaft, dem Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Ich bin Matthias Rutkowski. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Mitgründerin und Finanzchefin der Innovationskonferenz TETIX Rup in Bochum und außerdem Co-Gründerin sowie Chief Financial Officer der Digitalisierungsberatung für NGOs Diginary Consulting. Herzlich willkommen, Charlene Kappes. Hi. Wir haben uns vorab auf das digitale Du geeinigt und Charlene, wenn du soziales Unternehmertum bzw. Social Entrepreneurship in drei Worten zusammenfassen müsstest, welche drei Worte wären das?
0: Ich glaube, ich würde so einen Dreiklang wählen aus Gesellschaft, Veränderung und Optimismus.
1: Und natürlich bist du mir jetzt auch eine Erklärung schuldig.
0: Ja, ich glaube, dass das einfach zusammenhängt. Ne? Was soziales Unternehmertum ja versucht, ist irgendwie eine Veränderung der Gesellschaft herbeizuführen in verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, dazu gehört immer ein ganz optimistisches Weltbild. Einfach zu sagen, okay, wir fangen hier im Kleinen an und schaffen vielleicht einen Wandel.
1: Wo du quasi gerade so diesen Wandel ansprichst und auch diesen Drang dazu, etwas zu verändern, da fand ich eine ganz interessante Definition von Professor Ann-Christin Achleitner vom Lehrstuhl für Entrepreneurial Finance an der TU München ganz interessant. Die sagt nämlich, ähm, soziales Unternehmertum ist unternehmerisches Denken und Handeln zum Wohle der Gesellschaft und darüber hinaus zur Lösung oder Verbesserung Gesellschaftlicher Missstände. Da kann man natürlich auch die Frage stellen, werden Unternehmen ihrer vorgeschriebenen wirtschafts- und ordnungspolitischen Verantwortung, die ihnen ja gegeben sind, nicht mehr ausreichend gerecht oder warum braucht es dann soziales Unternehmertum?
0: Ich glaube, dass wir auch da zumindest so einen leichten Wandel gerade erleben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass konventionelle Unternehmen sich ihrer sozialen Verantwortung immer mehr bewusst werden. Aber ich glaube natürlich trotzdem, dass es soziales Unternehmertum braucht. Ich würde es gar nicht immer so als ein Entgegensehen oder als ein, ja, dagegen sein. Ich sehe es eigentlich als Ergänzung. Wir bedienen halt einfach im sozialen Unternehmertum eine andere Zielgruppe, als das jetzt klassische Unternehmen tun.
1: Ich habe mir so ein bisschen deine Biografie angeschaut und du hast Management und Economics an der Ruhr-Universität in Bochum studiert. Dort warst du ja auch unter anderem Vorsitzende des Börsenvereins, bist jetzt Mitgründerin und bis heute auch noch Finanzchefin der TED-Talks-Reihe in Bochum. Ist es eigentlich schwieriger, solche Ideen aus dem sozialen Unternehmertum durchzusetzen und zu verkaufen, als wenn du sagst, okay, ich habe jetzt eine Idee für ein Unternehmen, wo ich äh, eigentlich schon den Break-Even irgendwie im dritten Quartal habe, wenn ich mich gegründet habe?
0: Ich glaube, dass das verkaufen, wie du jetzt sagst, ein bisschen, bisschen schwieriger ist vielleicht im gesamten Sinne, aber du bedienst natürlich einen bestimmten Markt, den du dir da ausgewählt hast, ähm, der halt eine große intrinsische Motivation mitbringt. Und ich glaube, wenn du dann da eben dein Netzwerk schaffst und dir deine Partner suchst, dann ist das vielleicht einfacher möglich, als zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Produkt und ich muss noch irgendwie klar machen, warum ihr das braucht. Weil soziales Unternehmertum betrifft ja ganz oft Missstände, die schon offensichtlich sind.
1: Du sprichst intrinsische Motivation an. Das hat ja auch immer so eine psychologische Komponente. Wenn man sich so die ganz großen Unternehmen auch anschaut und auch da revolutionäre Produkte, die sie auf den Markt gebracht haben, dann ist ja auch immer irgendwie so der unterschwellige Klang dabei, wir hatten diese Motivation, etwas bewusst verändern zu wollen. Wovon unterscheidet sich denn aber jetzt quasi dann zum Beispiel Diginary Consulting, wo du ja tätig bist, von, sag ich mal, einem großen Konzern wie Apple, die zum Beispiel auch mit dem iPad oder auch mit seinen Produkten generell die ganze Welt verändert haben?
0: Ich glaube, dass halt das Sozialunternehmertum immer so ein bisschen im Kleinen anfängt. Ne? Also, es ist einfach irgendwas, was dir vor Ort, was dir bei dir vielleicht auch auffällt, was du verändern willst. Und das ist immer so ein bisschen der Startpunkt. Eher als jetzt zu sagen, okay, man geht direkt ein globales, globales Problem an. Also da kommt quasi das Ding aus der Motivation heraus und nicht die Motivation aus dem Produkt quasi, würde ich sagen.
1: Sind es nicht eigentlich immer die besten Ideen, die so im ganz kleinen anfangen und dann sich sukzessive entwickeln oder ist es dann doch besser von vornherein groß zu denken?
0: Ich glaube, das geht miteinander. Natürlich musst du irgendwo anfangen. Und du hast irgendwo die Idee in der Garage oder wie bei uns jetzt halt im Wohnzimmer oder wo auch immer in der Bahn. Du musst irgendwo anfangen. Aber natürlich gehört es auch dazu, groß zu denken, ambitioniert zu sein und zu sagen, meine Idee ist es wert, gehört zu finden.
1: Mhm. Zu euren Ambitionen kommen wir gleich. Ein klassisches Beispiel ist ja auch immer das Thema Finanzierung. Oft suchen Gründer ja mit guten und vielleicht auch sozialen Ideen Kapitalgeber, die dann aber häufig so diesen klassischen Satz irgendwie bringen, nette Idee, ich sehe da Potenzial, ja, aber ich glaube nicht, dass sich das zeitnah skalieren lässt oder vielleicht sogar wirtschaftlich rentiert. Sind wir in Deutschland oder in Europa noch immer noch nicht so wirklich bereit für Ideen aus dem sozialen Unternehmertum?
0: Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dass das besser wird. Also generell, wenn man sich den deutschen Markt anschaut, die Menschen sind unglaublich aktiv im gesellschaftlichen Engagement oder auch im sozialen Ehrenamt. Aber oft fehlt dann so ein bisschen der Drive zu sagen, okay, ich mache ein Ding draus. Und da ist halt die Frage, warum. Ne? Wir haben, glaube ich, vor allem in Deutschland so ein Stigma gegenüber dem Scheitern. Ich glaube, dass viele einfach Angst davor haben, vor diesem Begriff einer Gründung oder wirklich dieses Unternehmertum. Das ist, glaube ich, vielen einfach schon zu viel Und ich würde mir halt auch wünschen, dass wir da einfach an einen Punkt kommen, wo man sagt, hey, voll cool, dass du das machst, versuch es erstmal und ist doch egal, wenn du scheiterst, du hast es versucht, du hast vielleicht jemanden mitgezogen, du hast vielleicht irgendwie was erreicht und das sollte im Vordergrund stehen und nicht immer diese, ja, diese Angst, vielleicht wirklich diesen Schritt zu gehen, das finde ich sehr, sehr schade.
1: Du sprichst die Kultur des Scheiterns an, wo die Deutschen anscheinend so ein bisschen risikoaversiv deiner Meinung nach sind. Schauen wir uns einfach auch mal so diesen Begriff soziales Unternehmertum an. Ich finde ganz interessant, Unternehmertum wird ja auch gerne schnell irgendwie mit dem vielleicht auch unscharfen Synonym ja, Selbstständigkeit in Verbindung gebracht, wo viele dann auch gerne mal sagen, ja, selbst und ständig, also quasi 24-7 nur noch arbeiten und eben sozial quasi für andere mehr geben, als man vielleicht dann auch zurückbekommt oder auch vielleicht auch irgendwann mal nehmen kann. Ist es die Kombination aus beidem, die dann doch nochmal die Hemmschwelle, sich äh, im sozialen Unternehmertum zu betätigen, noch höher setzt?
0: Ja, da habe ich bisher noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber ich ich denke schon, dass du damit einen Punkt getroffen hast, weil klar, es ist ein Aufwand gerade zu Beginn, aber ich denke, es lohnt sich immer und ich hoffe, dass man das einfach gut sehen kann. Ich bin ja auch nicht hauptamtlich im sozialen Unternehmertum unterwegs. Ich arbeite in Vollzeit und ich hoffe einfach, dass man zeigen kann, dass es möglich ist und mehr Menschen sich dem widmen.
1: Da du ja als Co-Gründerin und ja, CFO bei DigiGeneric Consulting tätig bist, ähm, bietet ihr Digitalberatung für NGOs, also Non-Profit-Organisationen an. Wie bist du denn überhaupt zu dieser Idee gekommen? Denn Digitalberatung gibt es ja unterm Strich eigentlich schon wie Sand am Meer.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber bei uns war das so, wir sind insgesamt elf Leute mittlerweile und wir alle haben den Hintergrund, dass wir schon in einer NGO gearbeitet haben oder halt ehrenamtlich aktiv waren oder in meinem Fall auch gegründet haben. Und wir alle haben eigentlich gemerkt, okay, im Gegensatz zu ganz klassischen Startups oder Unternehmen, gibt es nicht so richtige Anlaufstellen dafür, wenn man sich irgendwie verbessern möchte, wenn man sagt, hey, ich will irgendwie an meiner Effizienz oder an meiner Administration arbeiten. Also es gibt einfach nicht so klassische Hubs oder ähm, Inkubatoren oder was auch immer im sozialen Bereich. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir es selber. Wir haben Know-how im Team, wir haben ITler dabei, wir haben ja, ich bin zum Beispiel mit einem finanzwirtschaftlichen Hintergrund da. Wir haben, wir sind da eine ganz breite Palette und versuchen jetzt halt unser eigenes Wissen, was wir auch ständig erweitern, auch untereinander eben zu bündeln und Vereinen und NGOs zur Verfügung zu stellen.
1: Ich habe eingangs ja die ähm, Definition von Frau Professor Achleitners ähm, Auffassung von Social Entrepreneurship erwähnt und darunter fallen drei Kennzeichen, die quasi den Erfolg davon charakterisieren und sogar auch messbar machen. Das ist einmal eben Skalierbarkeit, das heißt, dass das Vorhaben möglichst großflächig übertragen werden kann, dann ein innovativer Ansatz, also quasi etwas völlig Neues, was den Markt vielleicht sogar aufmischt oder revolutioniert. Und eben eine Wirkungsmessung, das heißt, dass ja, konsequent äh, geschaut werden kann, ob denn die Auswirkungen eurer Aktivität auch nutzen oder eben auch eine Wirkung zeigen. Wie stellt ihr denn bei Digeneric Consulting genau diese drei Kriterien, also Skalierbarkeit, innovativer Ansatz und Wirkungsmessung
0: sicher? Die Skalierbarkeit kommt bei uns vom Ursprung her erstmal durch das Verteilt sein. Also wir sind nicht auf eine Stadt begrenzt. Wir sind über Deutschland verteilt, in verschiedenen Bundesländern wohnhaft. Und darüber hinaus arbeiten wir auch einfach komplett remote. Also im Prinzip müssten wir nicht den persönlichen Face-to-Face-Kontakt zu unseren Kunden haben. Wir sind komplett autark dazu in der Lage, zu arbeiten und zu beraten. Und wenn wir dann in Richtung innovativer Ansatz schauen, eine Beratung klingt vielleicht gar nicht so innovativ, das kann ich schon verstehen, wenn man das denkt, aber ich glaube, es ist einfach ein neuer Ansatz zu sagen, okay, wir schauen erstmal organisationsseitig und versuchen die Menschen, die hinter all diesen Projekten stehen, so zu unterstützen, dass die perfekt dazu in der Lage sind, wieder andere zu unterstützen und das ist eigentlich was, was mich sehr antreibt und was ich ganz schön finde und die Wirkungsmessung, ja, wir sehen ja, wenn ein Projekt umgesetzt ist, ne? also wenn wir zum Beispiel schaffen, einen Verein komplett zu digitalisieren, eine Buchhaltung zu digitalisieren, eine Fundraising-Kampagne aufzusetzen, da sieht man ja auch sofort, was dabei möglich ist. Und das ist dann eben so ein bisschen die Art und Weise, wie wir schauen können, okay, das, was wir machen, hat einen Impact, das hilft den Vereinen, das hilft den NGOs. Ja, im Idealfall dabei anderen, vielen anderen Menschen zu helfen.
1: Wo du gerade diesen Impact ansprichst, also quasi den Nutzen oder eben das, was ihr macht, messbar und sichtbar zu machen. Wo treten die häufigsten Probleme bei NGOs auf, beim Stichwort Digitalisierung, wo sie eben eure Unterstützung brauchen?
0: Bisher würde ich sagen, viel im Bereich interner Administration, interner Verwaltung. Also in der internen Kommunikation vielleicht auch mal einzusehen, dass eine WhatsApp-Gruppe irgendwann nicht mehr ausreicht, um große Projekte zu planen. Dass man da vielleicht ein internes System braucht, wo man Channel-Strukturen aufsetzt. Ähm, wo speichert man? Geht man irgendwie eine Cloud-Lösung ein? Ist alles bei einer Person? Was passiert, wenn diese Person weg ist? Also man muss schauen, die Vereine, die wir hier in Deutschland haben, sind zum Teil natürlich sehr alt. Die haben eine... Eine lange Geschichte und sind einfach noch anders aufgebaut. Und deswegen haben wir oft tatsächlich Anfragen, die in diese Richtung gehen, zu sagen, hey, wir brauchen irgendwie interne Unterstützung in der internen Kommunikation, in der, ja, in der Datenlagerung, auch im Umgang damit und ähm, dann auch natürlich, das ist auch ein besonderer Teil, eben die Online-Präsenz. Zu sagen, okay, welche Kanäle machen für uns in den sozialen Medien Sinn? Was wollen wir machen? Wie können wir Reichweite generieren, die uns auch was nützt? Weil nicht jede Reichweite ist nötig.
1: Nun ist es schön, dass ihr quasi im sozialen Unternehmertum anderen helft, aber natürlich muss am Ende auch bei euch unternehmerisch dann eben was unterm Strich dastehen. Wie stellt ihr denn überhaupt eure Finanzierung sicher?
0: Wir sind natürlich gemeinnützig als GOG und machen unsere Projekte in erster Linie auf Spendenbasis. Wir haben aber auch eben den Anspruch an uns, nachhaltig zu sein und nicht zu sagen, okay, hier ist jetzt euer, das ist euer Problem, das ist unsere Lösung, deal with it sondern wir wollen nachhaltig auch für unsere Kunden da sein. Und da gibt es dann eben einzelne Wartungsverträge, sodass wir kostendeckend arbeiten können und auch die Möglichkeit haben, wieder in weitere Projekte einsteigen zu können. Also wir, wir versuchen einfach so einen gewissen Kreislauf zu schaffen. Und wir sind ja noch ganz jung, so lange gibt es uns ja noch nicht und schauen einfach mal, wie sich das in Zukunft entwickelt.
1: Also einfach auch so ein bisschen exploratives Vorgehen und einfach auch mal die Dinge auf sich zukommen lassen als Teil des sozialen Unternehmertums.
0: Genau, einfach vielleicht selber dazu beizutragen, diese Angst auch bei sich selbst abzubauen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach, wir schauen, was passiert und wir kriegen das schon hin.
1: Ja, fast schon ein schönes Schlusswort. Aber abschließend die Frage, wenn Social Entrepreneurship ein Gegenstand wäre, welcher wäre das und vor allem warum?
0: Ah, Spannende Frage. Ich glaube, ich würde eine Lupe nehmen, weil... Was wir halt machen oder was viele soziale Unternehmer machen, ist auf Missstände, die bereits da sind, die für viele Leute sichtbar sind, genauer hinzuweisen, genauer hinzuschauen und zu versuchen, die dann zu verändern.
1: Sagt Charlene Kappes, Mitgründerin der sozialen Digitalberatung Diginary Consulting über das soziale Unternehmertum und den gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen davon. Charlene, danke fürs Gespräch und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft, dem Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Bis dahin, machen Sie es gut. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie!